0: Vive Radio.
1: Son las 11 de la mañana.
0: Burgos. 100.0.
2: Yeah. Vive Burgos. Con Eneca Moreno. Yeah.
1: Vive
0: Radio. Servicios informativos. Repasamos en titulares eh, la actualidad de este viernes eh, 12 de enero, actualidad que volveremos a ofrecerles eh, ampliada y actualizada a partir de las 2 de la tarde. Fallece una mujer de 80 años como consecuencia de un incendio en la calle Calleja y Zurita. Aún se están investigando las causas del fuego, que deja también una persona herida y tres atendidos por inhalación de humo. Desde primera hora de la mañana, bomberos sanitarios y policía trabajan para ayudar a los afectados. Tal y como ha adelantado la alcaldesa de la capital, Cristina Ayala, en el programa matutino de Vive Burgos, en este mismo espacio a primera hora, habrá reunión con FAE para explicar la peatonalización de la calle Santa Ter. Pero primero, es necesario un informe de tráfico y estudios de seguridad. Desde el equipo de gobierno siguen apostando por esta medida, porque de hecho se trata del primer paso para reordenar el tráfico en la avenida Arlanzón y la calle Vitoria, con cambios de sentido y la extensión del espacio. Polón. En la primera hora de este magazine, además en de este y otros temas en de actualidad, la alcaldesa ha confirmado que ha recibido respuesta de ministerios para acelerar proyectos en la ciudad y ha respondido a sus preguntas a las preguntas de nuestros oyentes. ¿Habrá alternativa al aparcamiento del, car del casco histórico alto antes en del nuevo parking? qué pasará con la fiesta del Parral o qué mensaje manda a los jóvenes que no encuentran futuro laboral a todas estas cuestiones ha respondido la alcaldesa hoy aquí en Vive Radio pueden escucharla en nuestro podcast la Guardia Civil desmantela un grupo criminal especializado en cometer 150 asaltos en viviendas del norte de España. Han sido detenidas 11 personas e investigadas otras 9. En la provincia de Burgos se han esclarecido 12 robos con fuerza. Todos ellos en el interior de otros tantos domicilios ubicados en localidades de Merindades, La Bureba y el Condado de Treviño. El diario de Burgos publica hoy que 6 en de cada 10 pacientes de urgencias no debieron ir a la UBO, al hospital universitario de Burgos. El atasco en primaria y el mal uso saturan urgencias con consultas sin gravedad. El servicio del hospital universitario de Burgos atendió el año pasado a 133.204 personas. Son más que en 2022 pero aún por debajo de cifras prepandemia. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos exige la convocatoria de la Comisión de Desarrollo Económico en tiempo y forma. El concejal socialista Julián Vesga deja claro que es fundamental que se respete la periodicidad de las comisiones para asegurar que la oposición pueda ejercer adecuadamente su labor de fiscalización. En opinión del Edil es preocupante que en medio año solo se hayan celebrado cuatro comisiones regulares y dos extraordinarias. El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha acusado al Partido Popular de mentir al asegurar que el convenio sanitario entre la comarca burgalesa de las Merindades y el País Vasco está paralizado. Dice que no hay ningún bloqueo ni ningún veto. Carolina Sánchez Céspedes sustituirá a Ismael de los Mozos en la dirección del centro de producción de GSK en Aranda de Duro. Será a partir del próximo 1 de febrero cuando de los Mozos se retire después de 35 años en la compañía. La empresa ABB, líder tecnológico en electrificación y e automatización, ha desarrollado la navegación visual SLAM que se está integrando en los robots móviles que se diseñan y fabrican en Burgos. La adquisición subraya el enfoque estratégico de la inversión en soluciones innovadoras de la inteligencia artificial. La Guardia Civil investiga a un menor por revelación de secretos Publicó en redes sociales la fotografía de una compañera de instituto, también menor, retocada con la técnica de inteligencia artificial. En la original, la joven aparecía en su dormitorio vestida y con la cara tapada, mientras que en la modificada que difundió este joven que está siendo investigado se le reconocía y aparecía en desnuda. El seguimiento de la huella digital, a la que siempre dejan estos hechos, ha permitido su identificación y localización en Burgos. La Real Academia Burguesa de Historia y Bellas Artes, la institución Fernán González, ha inaugurado la que por lo menos durante cuatro años va a ser su nueva sede. Un espacio ubicado en la Plaza de España número 3, un amplio espacio de 500 metros cuadrados que servirá para custodiar los depósitos bibliográficos, son documentales y artísticos propios de la Academia. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua mantiene durante los próximos sábados del mes de enero su programa divulgativo Los Sábados en Palacio, que contempla jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas al Palacio de la Isla durante los días 13, 20 y 27 de enero en horario de 11 a 2. La Policía Nacional cumple este domingo 200 años y la Liga y los clubes llevarán a cabo un homenaje en su honor durante esta jornada. Se desarrollarán una serie de activaciones de forma conjunta bajo el lema Siempre en tu equipo, siempre contigo, que ponen de manifiesto la labor que la Policía Nacional lleva a cabo dentro del fútbol y el deporte en general. Entre las acciones que se llevarán a cabo durante los partidos incluye un saque de honor en muchos encuentros realizado por dos policías. Son las 11 y 6 minutos. Seguimos con la previsión del tiempo.
2: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos. Yeah.
0: Vive Radio,
1: servicios informativos.
0: A esta hora en la, en la capital los termómetros marcan 0 grados, aunque eh, luce completamente el sol y lo va a seguir haciendo prácticamente durante toda la jornada. Estará que las eh, temperaturas diurnas alcancen los 7 grados en de máxima, pero de nuevo la mínima se quedará en 2 bajo 0. 4 bajo cero se prevén en Aranda, donde la máxima será también de 7 hasta 9. Llegarán en Miranda con una mínima de 1 bajo cero. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología Mañana sábado cielos nubosos o con intervalos nubosos en eh, toda la provincia con eh, temperaturas en eh, ascenso. Y viento del sur flojo en general en aranda se llegará a los 12 grados la mínima será de menos 2 en la capital nos quedaremos con 11 de máxima y uno bajo cero de mínima y en miranda se van a mover entre los 12 grados de máxima y los menos 2 en de mínima siguen subiendo las temperaturas a lo largo del fin de semana ya el domingo en aranda se prevén eh, solo eh, valores positivos en los termómetros 12 de máxima 6 de mínima hasta 16 de máxima alcanzarán en miranda donde la serán de 4 y en la capital el domingo tendremos 11 grados de máxima y 4 de mínima. Seguimos en eh, Vive Burgos, son las 11 y 8 minutos y vamos a saludar enseguida a una comerciante que no utiliza las uh, rebajas en este periodo, ¿Por qué? se lo contamos ahora mismo. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: Todos los meses, pero el tiempo se agota Confía en nosotros Y si tú ganas, nosotros cobramos Eduardo Pastor Abogados Contacta con nosotros en 2696 O en empastorabogado.es Recupera
0: lo que es tuyo Son las 11 y 9 minutos De este viernes en día 12 de enero Estamos en pleno periodo de rebajas. De hecho, arrancábamos la semana hablando de esta cuestión, de bueno, cuál es la mejor manera de planificarlas desde el punto de vista de un experto en moda, si podemos sacarle más o menos partido. Hablamos también de las eh, técnicas de neuromarketing que se utilizan para persuadirnos a, a las eh, compras. Pero en este periodo también hay comercios que no ponen eh, rebajas, que han eh, decidido no rebajar los precios eh, de sus eh, productos. ¿Por qué lo hacen? Pues lo vamos a contar en los eh, próximos eh, minutos de la mano de nuestra siguiente invitada, Nuria Pampliega, es eh, la responsable de la tienda Otea Burgos, eh, que se encuentra eh, en la capital y que, bueno, yo creo que tiene productos eh, especiales, igual que puede ser especial su decisión, aunque estoy segura de que no es eh, única, que hay muchos comerciantes que se encuentran en su misma situación. Nos vamos hasta la calle Sanza Pastor, hasta Otea Burgos, para saludar a Nuria. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Aneka. Muy bien.
0: Enseguida vamos a hablar del de tipo de establecimiento en el que nos encontramos, porque creo que tiene que ver también la decisión que has tomado. Pero tú tienes muy claros los motivos por los que no haces rebajas en los productos que vendéis en OTA. ¿Cuáles son, Nuria?
4: Pues bueno, principalmente porque aquí trabajamos con marcas pequeñas y con artistas independientes. Entonces, la mayor parte de los productos están hechos a mano y, bueno, digamos que el precio de, de coste de cada uno de los productos no permite eh, bajar eh, los precios en época de rebajas. También es porque tanto los artistas como yo misma, que, que bueno, soy la que, la que está en la tienda, eh, decidimos no inflar los precios, porque nosotros, por ejemplo, de cualquier producto, si lo vendemos en 20 euros, podríamos coger y subirlo a, por ejemplo, 35 euros todo el año, y ahora en época de rebajas bajarlo a 20. Pero bueno, no creemos eh, no creemos en esos modelos de negocio, preferimos mantener precios justos todo el año y ahora en época de rebajas pues seguir manteniendo los precios que, que tenemos el resto del año.
0: Bueno, se trata un poco de, de ser coherente, ¿no? Nuria, con, con el proyecto comercial que tenéis. Claro, esto creo que se parece muy poco al modelo de bueno pues de las multinacionales, de las tiendas en de ropa low cost, en fin, que sí se detecta y lo y se denuncia además a través de las organizaciones de consumidores que se inflan los precios, no solo durante todo el año, incluso justo en el periodo previo a las rebajas. ¿no? Y, y además el tema del stock también es importante, entiendo que si vosotros trabajáis con piezas prácticamente únicas ¿no? o ediciones muy limitadas, el stock no es un problema.
4: Claro, aquí la mayoría de los productos, a decir que hay marcas que trabajan por colecciones, al final es inevitable que si tú te dedicas a, bueno, sobre todo el tema textil, pues que lances colecciones. Pero no están tan marcadas como las multinacionales. Entonces, no hay un stock tan grande, o sea, digamos que no hay una necesidad de liberarse de ese material eh, porque vamos a sacar una colección nueva, ¿sabes? Entonces, no tenemos la necesidad de, eh, primero, de producir en masa, porque no es así. Cada producto, eh, repito, está hecho a mano por talleres, eh, en talleres españoles eh, por gente ¿sabes? de aquí que se dedica a la costura, que se dedica bueno, pues a, a oficios eh, artesanales. Entonces, eh, lo que hablábamos antes, no hay unos márgenes brutales, no hay una producción que ahora requiera liberarnos de, de toda esa mercancía, porque viene una colección nueva, entonces no hay esos excedentes, no hay ese consumismo, ¿no? que al final eso que pretenden las grandes marcas es que consumamos cada vez más, entonces bueno, nosotros, eh, tanto yo como las, las marcas que, que, que tengo en Otea, eh, huimos de, de, de todo eso, ¿sabes? No... No queremos, eh, no queremos producir, no queremos que la gente consuma, porque sí queremos que la gente que venga a la tienda y consuma cada uno de nuestros productos, sea porque lo necesita, sea porque es un regalo especial que quiere hacer a alguien y no porque haya que consumir por consumir. Huimos sí. de, de, de eso.
0: Nuria, eh, ¿tú has explicado estos uh, argumentos en tus uh, redes sociales? Eh, eh, por ejemplo, pueden visitar el perfil de, de Instagram de OTA Burgos, donde... Eh, explica los motivos por los que no hacen eh, rebajas y sobre todo pueden ver los eh, productos que tienen en la, la tienda y, y es una eh, es una visita eh, que les eh, recomiendo porque bueno porque no es lo habitual no van a encontrar eh, las eh, van a encontrar cosas muy especiales quiero decir pero Nuria tú has hecho eh, un, una publicación para explicar porque no hay rebajas en Otea, lo has dicho porque querías ¿De alguna manera te has sentido obligada? ¿Has tenido alguna eh, bueno alguna conversación con algún cliente que te ha hecho pensar? Bueno, igual hay que explicar esto.
4: Sí, sí, todo vino porque bueno, varias personas me, me preguntaron eh, si vamos a hacer rebajas, entonces bueno, eh, yo les, les comenté lo, lo mismo que puse en redes y lo mismo que les estoy comentando a ti los motivos del por porqué. Y la verdad que la gente lo entiende. ¿sabes? Una vez que lo explicas, eh, la gente se pone de tu lado. Al final, lo que pasa con, con las campañas de, de rebajas es que muchas veces los grandes arrastran a los pequeños comercios locales a hacer rebajas. Y muchas veces los precios se ajustan tanto que los propios pequeños comercios eh, van un poco asfixiados. Lo mismo pasa con, con, con cosas como, por ejemplo, el Black Friday. Al final, el pequeño comercio se ve arrastrado a, a hacer ese tipo de ofertas porque también queremos ser, eh, o sea, también queremos estar en la lista de la gente, ¿no? Cuando se planifican las compras, tanto de rebajas como en, en Black Friday o, o, o periodos así, ¿no? de, de compras, eh, también queremos ser una opción para, para, para estar en la lista de la gente, ¿no? Entonces, sin embargo, ver, ¿no? final... puede ser
0: perjudicial, ¿no? sumarse a esa corriente. Yo creo que también hay que ser valiente, como, como tú en este caso, para tomar la decisión de bueno de, de apartarte de esa dinámica de, de no dejarte arrastrar por eh, por las eh, grandes eh, propuestas eh, comerciales también porque tu público es otra, ¿no? Porque tu, tu idea comercial es otra. Te has, Estoy segura de que hay eh, muchos más profesionales, mucho más comerciantes eh, como tú. Eh, no sé si estáis en contacto o no, si hay una comunidad alternativa en este sentido.
4: Pues a ver, no te sé decir la verdad porque a nivel burgos eh, yo creo que la mayoría de los negocios eh, hacen hacen rebaja. Yo creo que hay que ser consecuente y, y defender unos valores. Y para mí, yo mmm, diría creo que muy muy poco ¿no? de, de los valores de OTA si yo la cogiera y lo pusiese todo en rebajas. Primero, porque repito, los márgenes son tan ajustados que, que saldría perdiendo. Al final, yo siempre digo, al final eh, Hacienda no hace rebajas. <ríe> Tenemos que seguir pagando los mismos impuestos ahora que el resto de meses. Entonces... Creo que hay que ser consecuente. Si tú tienes un, un cierto producto y tienes unos valores, eh, hay que mantenerse ahí. Y al final el público lo entiende. Y yo siempre digo, la gente que no lo entienda es que no es tu público objetivo. La gente que no entienda tus valores o que no entienda tu modelo de negocio es que no es tu cliente.
0: Oye, Nuria, ¿vamos a la tienda? Eh, no hay rebajas, ya está. Ya hemos explicado por qué. Está muy claro. <risa> y, y a partir de ahí, eh, bueno, esto también ya nos sitúa, como acabaste de explicar, en el modelo de negocio y en el tipo de productos que, que ofreces en Otea Burgos. Pero sobre todo, eh, lo que, lo que está rodeado es de cosas bonitas, ¿no?
4: Sí, cosas bonitas, muy bonitas. <risa>
0: <risa> ¿Qué tipo que... de cosas?
4: Pues mira, hay un poco de todo. Hay desde productos de, para bebés hasta regalos para hombre, mujer, eh, niños, pibras de cerámica, velas, eh, ilustraciones, postales para poder regalar, joyas. Eh, luego también tenemos como una parte así un poquito más friki con pins, parches. Digamos que hay un poco de todo. Sabes Dentro, al final, la, la artesanía es, es, muy, es muy amplia, entonces bueno, yo hago como una gran búsqueda e intento cubrir las necesidades de, de, de mucha gente, ¿no? Para que quien entre en la tienda eh, tenga muchas opciones, tanto para regalar como autorregalarse, que yo siempre digo que hay que autorregalarse más.
0: Ay, oh, sí, no, no, yo soy muy fan de autorregalarse, ¿eh? Porque nadie sí. mejor que tú conoce tus gustos, además, así que siempre vas a acertar. Nuria, yo diría, a ver, sin, sin que esto suene muy muy cuñada, ¿eh? pero eh, es una tienda muy moderna. Es decir, cuando estamos hablando de artesanía, estamos hablando del proceso de realización. Bien. El tipo de cosas que hay en Notea Burgos son artesanas porque están hechas de forma artesanal. No es una gran producción eh, industrial, pero, pero no se imaginen la típica tienda de artesanía... Yo que sé, que tiene cosas de cerámica que pone recuerdo de Burgos. Hay cosas que ponen Burgos, ¿eh? por cierto, sí. pero, pero no es ese concepto, es un concepto de, de producto y de la propia tienda muy moderno, que bueno, que en Burgos no tenemos a tantas, así que bienvenida sea. ¿no? El, sí. el concepto no se parece a la tienda de artesanía, ayúdame a explicarlo, Nuria.
4: Sí, yo creo que es que además el concepto de artesanía es algo que, que es un concepto que está ya un poco, lo que dices, ¿no? Un poco maltratado, porque cuando dices artesanía te imaginas, ¿no? Pues como, no sé, la típica artesanía así un poco, eh, no sabría cómo describirlo, pero Sí, bueno, ¿no? pues pero flautas sí, o como, cosas de cerámica,
0: sí, ¿no? sí,
4: y no, aquí al final está todo diseñado en España, o bueno, también tengo cosas de, se empezando a meter cosas de Europa, Francia, Alemania. Entonces, bueno, está todo diseñado por pequeños, pequeños, pequeñas marcas y artistas independientes, entonces respira todo como una idea pues, sí, a diseño, a calidad, no sé, es que mucha gente cuando entra y yo intento explicar ¿no? un poco lo que tengo, lo que, cómo se hace cada cosa. Y hubo una mujer que en su día me dijo, no, no, no hace falta que me expliques nada porque se nota. Se nota que todo esto está hecho a mano. Y las mujeres, que son, bueno, las mujeres un poquito más mayores, ¿no? Que entienden de costura. Cuando se van a la parte, a la parte que tengo ¿no? de, de productos de bebé, que está todo cosido, cosido a mano, cuando lo tocan me dicen, es que se nota, se nota que está hecho eh, a mano, que está hecho bien, que los patrones están bien, se nota. Al final la gente que entiende eh, cuando ve un producto bien hecho, eh, lo percibe y lo percibe y sabe, sabe apreciarlo.
0: Eh, no sé si hace mucho que has abierto la tienda, ¿cómo están yendo las cosas?
4: Pues mira, hace tres meses que, que he abierto y, y la verdad es que estoy súper contenta porque el público burgalés está respondiendo súper bien, está entendiendo muy bien la tienda, el concepto, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando les dije que no íbamos a hacer rebajas, lo entendieron perfectamente y me dijeron es normal. O sea, eh, estoy muy contenta porque tengo mucho apoyo. Eh, hay mucha gente que dice que es su tienda favorita de Burgos y a mí eso eh, me llena el corazón enormemente porque de verdad yo llevo muchos años trabajando con artistas independientes defendiendo su trabajo y para mí poder montar una tienda en Burgos que bueno a día de hoy creo que es, es algo novedoso en la ciudad eh, y que la gente esté respondiendo así de bien eh, de verdad es que estoy muy muy feliz muy feliz
0: ¿Tienes también creadores burgaleses o todavía no? porque es verdad que tres meses, eh, bueno pues dan para tener un, una visión y para arrancar pero es poco tiempo, Nuria ¿no,
4: Sí pero aún así, eh, ha habido gente que se ha acercado a la tienda, que me ha traído sus productos, y sí, tengo alguna cosita de, de gente burgalesa. Y bueno, también tengo productos míos, porque yo soy diseñadora también. Ajá,
0: ¿Y qué cosas entonces, haces?
4: Pues, pues mira, yo soy diseñadora gráfica, entonces bueno tengo desde postales hasta bolsas de tela. Y bueno, este próximo año uno de los objetivos es diseñar más cosas mías propias para bueno, para poder tenerlas en la tienda.
0: Estupendo, pues nada, iremos a visitarte. Eh, no hay rebajas, ténganlo claro, pero no hay rebajas porque eh, los eh, precios eh, son los que los eh, creadores y la propia Nuria consideran eh, justos y, y y ajustados, justos y ajustados Perfect. A, Perfect. al a, producto, porque son eh, piezas eh, únicas y, y porque, bueno, pues porque es otro modelo de negocio en el que la coherencia es muy importante también. Y yo creo que, como decía Nuria, solo van a valorar los burgaleses que te visiten. Nuria, mil gracias por la conversación, por la visita guiada radiofónica. Prometemos hacer una eh, real en eh, personas, bien, pero gracias. que nuestros oyentes también te acompañen y mucha suerte hasta pronto
4: muchas gracias a vosotros os espero por aquí
0: vive burgos con Eneca Moreno
1: tú qué radio escuchas
0: Seguimos en eh, Vive Burgos. Eh, esta semana es la primera semana de rutina ya, ¿no? Pues eh, navideña en la que eh, todos estamos eh, retomando nuestra vida normal y también en este programa estamos recuperando algunas eh, secciones que han, han descansado por eh, Navidad. También hemos eh, eh, estado menos tiempo con eh, todos ustedes. Bueno, pues eh, volvemos a la rutina que a mí... Es lo que más me gusta porque supone, por ejemplo, reencontrarnos con nuestros amigos en de Avalón. Ya saben que los viernes reservamos un tiempo para hablar de cultura friki y lo decimos además con orgullo porque el término friki engloba precisamente muchos aspectos relacionados con ese término, el de la cultura. Hablamos de literatura, de cómics, de juegos, de mesa, de cine, de series, de un un montón de cultura masiva a la que, como digo, le dedicamos unos minutos cada semana y lo hacemos con la colaboración de Avalon y de todo su equipo. Hoy me acompaña Andrea del Río. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
5: Bien, buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues todo bien, nos hemos echado de menos, pero es verdad que yo creo que los eh, Pajes de los eh, Reyes y de Papá Noel han pasado por Avalon porque porque hemos recibido juegos y libros que, que hemos disfrutado mucho también, así que nos hemos echado tanto de menos. ¿Cómo ha sido la Navidad por sí, ahí? Es. Intensa.
5: Intensa, sí, ha habido mucho jaleo de Pajes y demás, pero sí, sí, sí pero y... muy bien, siempre siempre muy bien
0: oye Andrea, esto no, igual te voy a poner en un aprieto no te lo eh, no lo había pensado pero eh, ¿cuál ha sido las, el, el juego o el cómic que, que más os han reclamado tanto los pajes, como eh, por otro lado también los bonos al consumo que se podían canjear, ya lo contamos en su momento en, eh, en Avalon, ¿cuáles han sido las estrellas de las ventas navideñas?
5: pues mira nos han pedido mucho el código secreto Uh -huh. casi de juegos de mesa y de cómic la verdad es que no caigo ahora
0: sí, igual es que se ha repartido
5: un poco más en general
0: eso es. Y, y porque un poco de todo. eso es, habrá sido un poco de todo yo estoy viendo y no sé si esto entra dentro de los juegos de mesa o no eh, una reactivación de los eh, juegos de de los cubos de Rubik en variantes oh, sí, insospechadas sí, sí. Eh, que yo soy incapaz sí. de hacer,
5: ¿no? Yo lo mismo, sí, sí. Eso sí, lleva un tiempo que están están muy reactivados, o ahí sea, deben estar pues, los chavalitos de 7, 8 años o así vienen a por cubos, pero cubos que, que no te imaginas las formas, bueno, lo que me comentas tú o sea, unas formas redondos sí, fiables, como estrellas
0: así, sí y con, con un montón de, de o sea, con caras mucho más grandes que la tradicional sí. de seis fichas, bueno, unas cosas que eso Desiguales, la verdad y una, unas cosas mal. eso es, eso es con aristas en un lado, bueno la verdad es que son sí, muy chulos sí. y es una buena noticia. Vamos a lo que nos toca esta semana. Sí, sí. Eh, amigos oyentes, ya saben que les hacemos propuestas desde Avalon, de cómic, de juegos de mesa y también hablamos de actualidad. Primera parada, los cómics. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Andrea?
5: Pues os quiero hablar de Mrs. Marvel, la nueva mutante, que es una, es una grapa que ha salido ahora este en enero, y tiene así como importante, que es el debut de como guionista, en colaboración con otros más, de, de la actriz que da vida a Mrs. Marvel en la serie de Disney Plus, que no, Disney, Disney Plus. Pero, eh, es, Pero sí,
0: sí. hay una serie que es Mrs. Marvel en Disney eh, Plus, pues, y entonces la, eh, la actriz, que mmm, da vida es. a la protagonista,
5: ahora se ha implicado en el sí. guión, pero qué bueno. Se ha implicado en el guión, sí, sí, sí. Además ella es muy fan de los cómics y demás, y, y la verdad que sí, te cuentan además en el propio... Ah, más, es, es súper pequeñito, al final las grapas son, son súper finitas, y te cuentan también un poquito el proceso, de que ella estaba muy emocionada de colaborar y de participar en el guión. Y ah. hoy es una pequeñita historia muy poquito, porque no al final son muy finitas, son como una revistita de, de fininas. Entonces, Cuando hablamos de grapas, hablamos de esto, ese ya. formato,
0: ¿no? De un formato más eh, corto. Eso es. Uh -huh.
5: Un formato, sí, más pequeñito, que luego sí que es verdad que suelen recopilar en tomos pues de, ma de mayor tamaño y demás, pero lo suelen publicar, eso pues son son bastante es que son como una revista, tú los ves y parece una revistita.
0: Oye, Andrea, ¿y quién es Mrs.
5: Marvel? Pues Mrs. Marvel es es una es una heroína que, que surgió un poco, eh, es una nueva versión de Mrs. Marvel y es eh, la lo, lo bueno que tiene ella, lo nuevo que tiene ella, es que es una heroína musulmana, que es una es un tema que nunca se había tocado en, en los cómics y demás y sí que dan mucha importancia al tema de, pues de su religión, ella es pakistaní, hablan un poco de... Del conflicto relacionado con el tema de Pakistán y demás En, en este en concreto no, En este primer tomo en concreto no contar nada Pero el personaje en concreto sí que Le, le dan un poco todos esas, esos matices Y hablan un poco de todas esas temáticas Es adolescente también Hemos También hablado,
0: claro, es, pero, no, pero es una cuestión importante porque hemos hablado muchas veces de, de cómo se está ampliando el universo Marvel, eh, por ejemplo, desde el punto de vista de las heroínas, ¿no? de personajes eh, femeninos, este es un ejemplo, pero además ahora ya es un rango sí. de edad distinto y, y ahora ya eh, hasta las nacionalidades o la religión son sí. importantes, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que, que sí que se está como en ese tema, pues ampliando un poco el espectro, digamos, porque como tú bien comentas, con tema de superheroínas, tema de identidades, en identidades también, pues está visibilizando también muchas veces el tema de, pues, LGTB un poco, pues, bisexuales, gays, estas cosas. Pues oye, con el paso del tiempo van... Van contando otras historias, Se van metiendo otro tipo de personajes. Eso uh
0: -huh. es. Bueno, un poco también acompasándose a la, a la realidad de la sociedad, ¿no? Eh, claro, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, primera sí, propuesta. Me
5: muy bien que los cómics puedan reflejar esto.
0: Claro que sí. Eh, primera recomendación de la mañana: Miss Marvel, que lleva una nueva grapa. ¿Hablamos un poco de la historia o igual la desvelamos mucho? No sé qué hacer, Andrea.
5: Pues la verdad que es que te lo te, te lo introducen un poquillo, te introducen te introducen el tema de, de que de que ella... Pues bueno, de hecho te hace referencia en la propia grapa a cosas que han pasado en otras grapas, te mete un asterisquito, pues te cuenta algo y te dice pues esto se contó en Los Vengadores número tal.
0: Ah, qué
5: bueno. y, y vamos, básicamente ella, estuvo, yo creo que sí que se sí, que contar, eh, te cuenta un poco el tema de, de cómo ella afronta el hecho de que es mutante. Y la verdad que aquí te lo introducen un poco, te plantean un poco la situación, pero la grapa va ir un poco todo en relación a, uh -huh. a un poco ese tema.
0: Bueno, pues eh, seguimos adelante. Eh, vamos a hablar de juegos de mesa. Mm, nuestra siguiente propuesta también es novedosa,
5: ¿no? sí Sí, sí la verdad que sí. Se llama Cat in es the un... Box. Sí, sí es, es un juego además que muy esperado. Eh, una, me acuerdo en uno de los programas hablamos del Festival de Essen de Alemania. Sí. Pues esta es una de las novedades más esperadas, pero si no recuerdo mal, no de este año, sino del anterior. O sea, llevaba tiempo aquí que se quería, que se esperaba que llegase a España y ha llegado por fin y, y la verdad que es muy chulo. Es, realmente es un juego de, de bazas un poco de toda la vida, pero aquí pues, las bazas son los diferentes colores, pues a mayor número de ese color gana esa baza, pero lo curioso que tiene es que mmm, las cartas no tienen color, sino que tú indicas el, el color, digamos, a la hora de jugarlo, lo marcas en un tablerillo que tienes y tal, y es bastante curioso.
0: O sea, ¿no es el típico...? Eh... El típico juego de cartas eh, de, tiene una presentación un poco distinta.
5: Sí, de hecho sí. Ya, ya lo como comentas, en la propia presentación ya se nota que no es el típico juego de cartas porque ya tienes unos tableritos individuales, tienes un tablerito central, tiene como más más cosillas. Luego a nivel estético es súper bonito, es pues con los diferentes gatos, va haciendo tonos en blanco y negro, pues por el tema de que no van con colores las cartas. Está muy, muy bien, la verdad. ¿Para quién es, es apropiada, tema... Andrea?
0: ¿Para quién es apropiado
5: Pues mira, eh, lo marca a partir de 10 años y sí que es verdad que ya yo no lo llevaría tanto un público familiar o niños tan pequeños, porque es verdad que tiene su complicación, porque al final tienes que ir jugando las cartas, tienes que ir viendo pues qué color juegas, los colores se van agotando porque no se pueden repetir al final los colores... Tienes que también tienes cierta parte de apostar las bazas, cuántas vas a ganar, cuántas tal, Entonces ya, ya tiene ciertos aspectos más complejos, que yo creo que a partir de 10 años, bien, porque no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, pero los juegos generalmente suelen ir a partir de los 8 años, suelen ser uh -huh. la gran mayoría de juegos, suelen ser juegos que juega generalmente todo el público, ya en cuanto ampliamos esa edad suelen suele decirnos que es algo más difícil el juego. Y sí que es verdad que este tiene su, su complicación. Entonces ya pues niños a partir de 10 años también siempre dependerá de la experiencia que tengan y demás. Vale. Pero ya tiene, ya tiene su, su dificultad un poco.
0: ¿Y el gato que papel juega aquí?
5: Pues el gato realmente esto, bueno, tú si ves la caja es Katin de the Box, el juego de bazas cuántico porque esto es un poco el tema de la física cuántica del gato de Rodinger, igual os sonará esto de está vivo, está muerto lo descubres cuando lo abres, pues ellos juegan con eso con el tema de los colores, un poco claro, tú no no sabes hasta que, qué color es una carta, hasta que la juegas, y se dan paradojas porque, bueno, en el momento que, claro que tú no puedes jugar cierto color, o sea, es decir, que jugar sí o sí un color que ya se ha jugado, se produce una paradoja y eso pues tiene sus efectos en el juego. La verdad es que el juego está tematizado muy guay. Qué sí. chulo.
0: Vale, pues eh, tomamos buena nota de Cat in the Box. Y antes de despedirnos, eh, querías hablarnos del estreno de... No, no sé si es una serie o una peli.
5: Es una serie, es una serie de anime. Lo que pasa que... Es un poco diferente porque generalmente pues, los animes estamos acostumbrados a que vengan del manga, que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Ajá. Pero en este caso vienen de los mangua, que son, digamos, pues las, es como se, reconoce, se conoce, a las tiras cómicas en Corea del Sur, que tienen pues características un poco diferentes a las que tiene el manga, que es el
0: pues, la tira cómica jap japonesa. Ajá. ¿Y, ¿Y sobre qué es la serie?
5: Pues la serie es... Es temática un poco de fantasía, un poco de tema, pues mazmorreo ¿eh? son un grupo, son grupos de aventureros que se meten a las diferentes mazmorras a luchar con diferentes monstruos y eh, pues consiguiendo los tesoros que les dan pues sus ingresos y demás. Lo, lo curioso que tiene es un poco que cada los que pueden luchar contra estos monstruos son cazadores y van, tienen diferentes niveles, que van de de la ES, los más bajo si no recuerdo mal hasta la S que es el más alto y, y claro las mazmorras también van con niveles y el protagonista es un claro, es un cazador de nivel del nivel más bajo y pues te cuentan un poco sus pues sus aventuras que, que el hombre un poco pues claro él participa en las mazmorras porque necesita ayudar a, en la familia y demás pero claro tiene un nivel muy bajo entonces mazmorras muy sencillitas pues le, le han mandado al hospital está y bueno, pues te van contando un poco las aventuras. La verdad que el primer capítulo se queda en un punto de estos, de que te dejan ahí a mitad Con de, intriga. de todo. Y claro, lo estrenaron la semana anterior y imagino que esta semana es el capítulo nuevo.
0: Bueno, ojalá. Eh, en cuanto a la estética, eh, nos decías que, que ese manga coreano, por así decirlo, se parece sí. al manga sí. japonés.
5: Pues la verdad que es diferente porque mismamente en la orientación a la hora de leerlo ...ya tiene un estilo occidental de lectura... ...el manga le teníamos al revés... ...a lo que estamos acostumbrados por así decirlo... ...y el, el manga es... Eh, ...la lectura pues como un libro de aquí... ...realmente como un de aquí... Eh, ...a diferencia del manga... ...que van en, en colores... ...pues en blanco y negro... ...y lo único que suele ser a color es la portada... ...así que es se veces veces les meten alguna página a color... Eh, ...los manguas pueden ser tanto a... ...blanco y negro como a color... ...y es verdad que solo leveling en concreto... ...es a color, y muchos que nos están viniendo... ...así que la verdad es que suelen venir a color.
0: Muy bien, pues eh, nos quedamos con estas eh, tres eh, propuestas. Eh, bueno, si tienen interés en ampliar esta información... ...o, o buscan algo más eh, concreto... Tengan en cuenta que el equipo de Avalon es grande, diverso y muy especializado y les van a encontrar durante toda la semana en Avalon Burgos, que está en la calle San Julián. Y luego los viernes nos reunimos aquí para hablar de, los, de las propuestas de cultura friki, cómics, juegos, series, todas estas cuestiones. Andrea del Río, muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
5: Nos vemos.
1: Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33.
0: Son las 11.40, seguimos en directo en Vive Burgos en este viernes 12 de enero. Vamos a hablar de reciclaje. Ustedes reciclan en casa, separan los residuos y lo hacen de una forma adecuada porque a veces creemos que sí y resulta que, que no es la forma correcta. Bueno, pues vamos a aclarar algunas dudas, pero sobre todo vamos a hablarles de que si... Sí, Reciclan y lo hacen de la forma correcta, van a obtener recompensas a través de la campaña Reciclos, una campaña que realizan desde el Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes y que tiene recompensas a los ciudadanos que reciclen bien sus latas y botellas de plásticos en los contenedores amarillos de este tema. Vamos a hablar con el gerente de Coembesia en Castilla y León, Jorge Serrano. Buenos días, ¿qué tal?
2: Muy buenos días.
0: Eh, vamos a empezar hablando de la campaña, de los premios, de las recompensas. ¿Te parece, Jorge? Como quieras. Bueno, eh, a través de esta campaña que habéis llamado Reciclos, eh, los, eh, los ciudadanos que eh, reciclen sus eh, latas y botellas en de plástico de bebida van a tener recompensas. Pero, ¿de qué manera? ¿Cómo funciona?
2: Pues mira, te cuento. Reciclos es lo que llamamos un sistema de devolución y, y recompensa. Y el objetivo es incentivar al ciudadano a reciclar más, premiando de alguna manera su, su buen comportamiento. De esta manera, pues los vecinos de Burgos eh, que quieran participar, pues solo tienen que... Eh, descargarse una aplicación en su teléfono móvil, eh, que encontrarán pues en el App Store o en el Google Play, vamos, la plataforma donde uh -huh. descargan todas sus aplicaciones, y, y registrarse con un mecanismo que es muy sencillo. Te pide pues básicamente el teléfono y un correo electrónico. Muy poquita información porque no se trata de, de, de explotar digamos estos, estos datos, sino de como, pues, tener el mínimo imprescindible para hacerte llegar los premios que te puedan tocar. De Entonces, con esta información se crea una cuenta y cuando consuma uno de, de estos productos que, que mencionabas, una bebida, eh, pues tiene que escanear el código de barras de, de la lata o, o la botella y depositarlo en el cubo de basura que, que utiliza normalmente para depositar sus envases, ¿vale? Pues tiras la lata o la botella junto con el bote de detergente y todo lo demás. No necesitas ponerlo aparte, ¿vale? Tú lo metes todo en tu bolsa amarilla y luego la sacas al contenedor amarillo que tengas más cerca, ¿no? El que vengas utilizando porque, bueno, pues estamos por hecho que, que ya lo venías haciendo bien. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento, cuando llegas al contenedor, eh, le sacas una foto al contenedor para asegurar, digamos, que, que lo estás depositando adecuadamente en su sitio y no lo estás haciendo mal. Y en ese momento, pues, tiras tu bolsa como has hecho toda la vida y en el momento en el que sacas la foto al contenedor, esos envases que tenías en una especie de cubo de basura virtual dentro de la aplicación se convierten en puntos, eh, puntos que llamamos reciclos y que son similares a los que tienes por viajar en avión o en tren, Ajá. puntos que se acumulan en tu cuenta de usuario Y que luego puedes canjear en el marketplace de la aplicación por diferentes premios relacionados con causas sociales, ambientales, de movilidad sostenible o sorteos individuales o, o causas de, de tipo colectivo.
0: En realidad, eh, entiendo que, como acabas de decir, se trata de bueno, de incentivar, de implicarnos un poco más en el reciclaje de este tipo de productos en eh, concreto. O sea, referís a latas y botellas. ¿Es porque mm, se, se reciclan uh, poco o, o cuál es el eh, motivo que perseguís? ¿Por qué es necesario eh, incentivar un poco más concretamente este tipo de productos?
2: Pues esto al final es una demanda social, pero también digamos tiene una derivada de, regulatoria. Eh, los ciudadanos que lo venían haciendo bien nos estaban pidiendo un premio a ese buen comportamiento eh, y queríamos pues eh, responder a esa demanda dándoles incentivos que, que de alguna manera revirtieran en una mejora para, para, para el entorno del usuario, ¿no? en su propio municipio idealmente o a causas que, que él decidiera. Y, por otra parte, eh, como te decía, hay una derivada regulatoria y es que a este tipo de envases eh, se le exigen un desempeño mayor que a, otra tipología, que a otra tipología de envases. Es decir, hay objetivos concretos de recogida separada para este tipo de artículos que no hay eh, para otros. Por tanto, pues necesitábamos eh, dar un impulso extra a esta tipología de envases y esto es lo que justifica que los incentivos se circunscriban de momento a, a, estos, a estos artículos. Y, y luego hay una tercera, que esta ya es por, digamos, un, un interés de evolucionar el modelo para seguir creciendo. Piensa un poco como te lo he descrito, es un tema como muy digital, ¿no? Muy muy de futuro, ¿no? Hay que escanear un código de barras, luego tienes que sacar una foto de un contenedor que se reconoce por Machine Learning, eh, luego te asignan puntos que puedes canjear en un marketplace, todo suena como muy a tecnología, muy a digitalización y, y es precisamente lo que pretende, ¿no? Que, que preparar de alguna manera el reciclaje del futuro.
0: Jorge, decías hace un momento que los que están lo están haciendo bien... Eh, eh, de alguna manera, bueno, pues se reclamaban una recompensa. ¿Qué significa hacerlo bien? ¿Hacerlo bien significa separar, reciclar o, o reciclar adecuadamente?
2: Pues todo y te incluiría más R en, en esa ecuación. ¿no? Lo primero sería reducir porque el mejor residuo siempre es el que no se genera. En segundo caso, reutilizar siempre que, que sea posible y no comprometas, digamos, el uso del producto que estás, para el cual estás reutilizando ese envase Y, por último, pues reciclar en la medida en la que pues, la sociedad de consumo actual y por temas de todo tipo, no haya no solo exigencias de consumo, sino también sanitarias y de seguridad en el consumo, pues los envases hoy por hoy siguen siendo y van a seguir siendo necesarios, eh, pues los reciclas. ¿Cómo los reciclas? Pues depositándolo adecuadamente en el contenedor que toque. El contenedor amarillo es el contenedor de los envases, no solo el de los plásticos, de ahí que las latas estén incorporadas también en este proyecto para que la gente tenga claro que ahí no solo van los plásticos, es más, van los envases de plástico. Jaim y Jorge, pero hay muchas dudas. No hay eh. No hay...
0: Yo creo que hay eh. dudas respecto al contenedor amarillo. Eh, ¿Despejamos algunas, te parece? porque Las que quieras. Yo creo que, eh, bueno, y además es que he tenido la experiencia casi personal, eh, parece que en el contenedor amarillo va todo... Lo que, no va, lo que no es papel, evidentemente, que va al azul. Eh, lo que no es reciclable, que va al gris. Hace poco que han entrado en escena los marrones eh, de orgánicos, que eso es otro capítulo. Y todo lo demás va al amarillo. Y no vale todo lo
2: demás. No. No. Uh, ¿tenemos, alguno, tenemos una especialista de errores típicos en el contenedor amarillo. Eh, que si quieres te anuncio muy rápido pero pues tampoco ¿Sí? me quiero consumir todo el programa No, no,
0: no, pero eh, queremos aclarar erra... dudas ¿eh?
2: ah Bueno, pues ya, ya te digo, aprovecho O sea, eh, errores típicos que nos encontramos en el contenedor amarillo? Habitualmente no debería estar Cepillos de dientes bueno, Oye, esto es de plástico, no, pero no es un envase vale No es un envase y las plantas de tratamiento al que va el contenido de ese contenedor amarillo no están preparadas para clasificar este tipo de envases y nos
0: Así que debería no, no ir al gris de...
2: Al gris, correcto, el de vale. resto, no al de orgánica, porque tampoco está hecho de materia orgánica. Vale. ¿no? El de dientes es el gris. Bote de aerosol. Bote de aerosol, decíamos, oye, pues esto esto no es un envase de plástico, pero es un envase. Entonces este sí va al amarillo. Un bote de aerosol, por mucho que lo veas de metal, tiene que ir al amarillo. Todos los botes, eh, digamos, de metal, sean de pintura, así que van por la boca del contenedor. Sí, sí, de latas, productos de, de
0: cosmética... De tomate,
2: Correcto. Todos esos botes de, de metal van al contenedor amarillo. ¿vale? Vale. Bandejas de poliespano. Las bandejas de poliespano, no, esto no sé si es plástico, si es papel, si es, no, es las bandejas de poliespano van, van al contenedor amarillo.
0: Un segundo, ¿vale? Jorge. Ahora entramos con los eh, las cuestiones relacionadas con, con eh, eh, preservar alimentos, ¿no? por ejemplo, como las bandejas de poliespano a las que te referías o los eh, yogures. Eh, ¿Se pueden depositar así sin más o si tienen restos de, de comida eh, también van al contenedor amarillo?
2: A ver, eh, las plantas de tratamiento están preparadas para limpiar el remanente que pueda quedar de materia orgánica a las paredes del envase ¿Sí? y siempre va a ser más eficiente un lavado en un solo punto que un lavado en 50 millones de bares, con lo cual no es obligatorio eh, ni mucho menos que la gente se tome la molestia de dejar aquello limpio con una patena porque luego se va a tratar. ¿vale? Vale. Entonces, eh, hombre, si quieres tomarte la molestia, estupendo, porque vas a facilitar el proceso, pero no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es saber dónde lo tienes que depositar. ¿vale? O sea, esa es tu aportación. Obviamente el ciudadano no va a hacer, eh, digamos, el proceso industrial del reciclado. Eh, por simplificar, decimos, oye, rec yo reciclo en el amarillo, ¿verdad? ¿vale? depositas selectivamente en el amarillo y luego llega todo a una línea de proceso industrial que termina aquello convirtiéndolo en una materia secundaria apta para cualquier proceso digamos productivo pero la parte que podemos hacer en nuestros hogares es esto, depositar adecuadamente las cosas que ¿Vale? hablaba de errores frecuentes pues esto cepillo de dientes botes de aerosol bandejas de polistán el corcho de las botellas es otro eh, digamos, eh, gran desconocido, oye, ¿dónde lo hago? ¿Lo dejo en el contenedor? Como van vencido en la botella, lo tiro al verde. Pues, hombre, eso en las plantas de tratamiento de vidrio es más complicado de capturar, ¿vale? O sea, que, que lo suyo es que eh, tanto el costo de la botella como el, eh, digamos, el envoltorio de aluminio que tiene, que tiene alrededor del cuello de la botella pues se depositan en el contenedor amarillo porque son
0: en base, ¿sí? Mira, lo del corcho lo desconocía por completo. Por ejemplo, nunca me lo hubiese planteado llevarla a la mar. Yo me alegro de que nos aclares estas cosas. ¿Más errores frecuentes, Jorge?
2: Pues mira, paso al azul, que también,
0: que también es que nuestro, también ¿no? tiene sí, y eh, también eh. tiene fallos. Eso parece fácil, ¿no?
2: Sí, porque al final, a ver, el contenedor azul respecto al amarillo tiene la facilidad de que es monomaterial. En el amarillo solicitamos envases en lugar de materiales, aunque son envases de determinados materiales, pero digamos que el nombre es el, es el envase y el apellido es envase de plástico, envase de acero, envase de aluminio, envase. Eh, pero en el otro cambia, digamos, el orden y aquí lo que solicitamos son eh, papel y cartón. Me da igual que sea de envase o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay gente que, que no sabe qué hacer con un periódico, que no sabe qué hacer con un ticket de la compra, o que no sabe qué hacer con una servilleta. Oye, pues todo esto eh, tiene que ir al contenedor azul. ¿no? Hombre, si la servilleta está muy manchada y tiene más contenido de orgánica que de celulosa, pues es mejor que la deposites en el contenedor de orgánica o en el del resto. ¿vale? Pero si es una servilleta que has utilizado. Eh, pues solo para limpiarte un poquito la boca después de comer, eh, pues no, no pasa nada porque la depositas en el papel cartón. Eh, ¿Cuáles
0: son los errores que cometemos en general entonces respecto al papel? Yo esto lo veo claro, insisto, eh, que sobre el amarillo sí tenía dudas y, y bueno, muchas personas las tienen, pero en general eh, cometemos más eh, errores en cuanto a separar nuestros residuos
2: en general, el contenedor, tanto azul como verde, al ser monomaterial y solo solicitar un material, hay menos errores de clasificación, pero sí que hay cosas que facilitan el proceso y que se pueden tomar en cuenta. Me decías antes, lavar los envases. Ahora que venimos en una época en la que hay mucho juguete, hay mucho juguete que, siendo, digamos, la caja mayoritariamente de papel cartón, pues tiene elementos plásticos para dejar ver la muñeca del interior o lo que sea. ¿Sabes lo que te...? Sí, que sí, sí, decía, como una gusta, ventana, bien, ¿no? Eso es. Pues ahí facilitas mucho el proceso si te tomas la molestia de arrancar esa ventana y llevarla a la bolsa amarilla en lugar del azul y dejar solo lo que es la caja de cartón en el azul. Eso facilita muchísimo las labores de reciclaje posterior.
0: Este... Eso sí es
2: una buena práctica.
0: Bueno, eh, pues tomamos nota. Eh, esta um, campaña Reciclos, que eh, de alguna manera recompensa eh, el, la separación en de eh, envases en de plástico, de bebidas, las uh, latas. Eh, acaba de ponerse en marcha en, en Burgos, se puede realizar en 720 contenedores con los que contamos en uh, la ciudad. ¿Tenéis experiencia ya en otros lugares?
2: Sí, sí, sí. O sea, Reciclos ya está hoy presente en todas las comunidades autónomas. Antes de llegar a Burgos eh, nos hemos atrevido con municipios con menor número de habitantes, concretamente con... ...en la misma provincia con Miranda de Ebro y alma de Duero... Y, ...y lo que te digo, o sea, pues es un proyecto que ha ido creciendo... Eh, ...hemos querido ser prudentes y empezar, eh, digamos, en entornos más... ...bueno, entiéndeme, manejables, por entre comillas... Eh, ...en cuanto al número de habitantes, tipología de los fallos y demás... ...y a medida que, bueno, pues la aplicación y, y todo lo que es el marketplace... Ha ido, digamos, funcionando mejor. Pues hemos ido, digamos, escalando la tecnología. Y, y bueno, pues ahora ya estamos en varias capitales de provincia, entre ellas Burgos, que hemos entramos esta misma semana. Y, y bueno, ya estábamos en León. Eh, a finales del año pasado estuvimos en Segovia. Y bueno, pues eso, vamos, vamos creciendo, vamos haciendo lo que el proyecto
0: crezca. Bueno, si nuestros oyentes quieren formar parte de este proyecto y recibir sus recompensas, lo que tienen que hacer, además de seguir separando adecuadamente este tipo de envases, es bajarse la aplicación al móvil y, y empezar a utilizarla. Jorge Serrano, gerente de Coembes en Castilla y León, muchas gracias por habernos uh, acompañado esta mañana y por habernos eh, explicado cómo podemos separar bien nuestros eh, residuos. Ojalá los burgaleses consigan muchas recompensas porque eso redunda también en el eh, bien eh, medioambiental de todos. Así que eh, es bueno para todos. Gracias, un
2: saludo. Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: Que si llevamos gastos hipotecarios, ganamos muchos procedimientos todos los meses, pero el tiempo se agota. Confía en nosotros. Y si tú ganas, nosotros cobramos. Eduardo Pastor Abogados, contacta con nosotros en 947-722696 o en empastorabogado.es.
0: Pues llegamos al final de nuestro tiempo de hoy y de nuestra semana también la primera semana post navideña es estupendo recuperar la rutina sobre todo si la compartimos con todos ustedes. Volvemos el lunes a partir de las 8 de la mañana en directo en Vive Burgos con María Cristóbal, con Carlos Cuesta y con Amigo misma a partir de las 10. Ya saben que mientras tanto continúan en la sintonía de Viverradio y que pueden recuperar nuestros contenidos en nuestro podcast www.viveradio.es Que disfruten mucho del fin de semana. Hasta el lunes.